0: Zdravo svima, gledajte još jednu epizodu podcasta Tampon Zona. Sav sadržaj vezan za ovaj podcast možete da pratite na Instagram stranici ove emisije Tampon Zona ili na platformi Mondona. Podcast možete da pratite na YouTube-u ili soundcloud -u. Danas je 10. oktober, dan mentalnog zdravlja, te sam zbog toga nekako simbolično htela da pričamo o jednom aspektu našeg života koji dosta utiče i na naše mentalno zdravlje, a to su naši partnerski odnosi koje gradimo sa svojim partnerima i partnerkama. I o tome ću pričati danas sa psihoterapeutkinjom Ksenijom Perišić. Ksenija, dobrodošla. Znao. Zapravo pričat o nezdravim vezama, šta su to sve nezdrave veze. Malo ćemo se posle okrenuti na to što su zdrave i dobre veze. Ali ajde za početak da e, stalno nekako taj termin se prolači po nekim te, testovima, a vi, ajde provjeri da li, da li si u nezdravoj vezi, šta je sve to nezdrava veza. E, kako bi ti definisala pojam šta je sve nezdrava veza?
1: Mm -hmm. pa prvo mislim da je super što ova tema ide na, na baš taj dan, e, zato što kvalitet naših veza vrlo značajno utiče na naše mentalno zdravlje, opšte blagostanje. E sad, ti kad si mi poslala tu temu i nekako mm -hmm. kad smo razgovarale o tome, o tom, tim nezdravim vezama, ja sam si isto malo zamislila, zato da što to možda nije baš tipičan termin koji mi koristimo da. u psihoterapiji. Znači, mi obično razmišljamo o tome da je kvalitet veze jedan kontinuum. Mm -hmm. I sad na jednom kraju imamo veze koje su izrazito nekvalitetne, loše posebe koje su u njima štetne i sadrže nasilje. A na drugom kraju bi bile neke idealne veze koje su, ne znam, savršene dobre i koje više predstavljaju neki ideal kojome možda težimo. A ono obično sa čim se susrećemo i terapija u životu jeste sad milion nekih variacija koje se nalaze između ove dve krajnosti. Da, te, često se to i po tim nekim časopisima
0: i medijima, dakle, provaliči taj termin nezdrava ili toksična veza. Mm -hmm. I ja sam jednu malu anketicu baš uradila na Instagramu, gde mi je 95 devojaka koje odgovorilo na pitanje da li ikad bilo u nezdravoj vezi, odgovorilo da jeste. E, onda sam postavila pitanje šta je za njih zapravo nezdrava veza, da vidim kako one percipiraju zapravo taj pojam. I baš sam dobila onako različite odgovore i onako, ne znam, meni se čini da su svi, da kažem, tačni, odnosno nekako uh, odgovaraju tom opisom. Evo, neke od odgovora su kada, partner, kada je partner posesivno ljubomoran, kada je veza bez poverenja, zatim veza u kojoj jedan od partnera prekida ili ograničava lični razvoj drugog. Mm -hmm. uh, pretnje je postavljanje ultimatima u vezi. Zatim mizogenija, internalizovana mizogenija i Stokovski sindrom kod žena. Mhm. Uh -huh. e, da, zanimljivo. Uh -huh. E, vezu u kojoj podstoji manipulacija, pasivno agresivni vid komunikacije, emotivne ucene i tako uh dalje. -huh. Possesivnost, stalno nabijanje krivice, gaslighting. To ja ne znam tačno šta je gaslighting. Mm -hmm. Kao mi, dobro. Kontrolisanje.
1: Mm -hmm. Eto,
0: kako ti se čine
1: sad ti odgovori? Da, super. Da, vrlo su, ja bi se složila sa svima, da. i onako zvuča je vrlo edukovano. Da, i meni, i meni to je iznenadilo. Onako, da, da. Dosta, da, da. Pa taj gaslighting, to je termin koji je nastao mm -hmm. posle nekog filma u kome kao stari neki fil, ne znam, od 50-60-i, mm -hmm. u kome muž ženu pravi ludom i sad kreira tako realnost da ona počinje da sumlja u to e da li stvarno je nešto ni u redu ni u redu njom, s njom. da, da. Tako da je da, da odatle to prelazito. Odatle nasto te
0: termin, da. Uh, kad si rekla dakle, da na jednom kraju dakle, imamo te idealne veze i na drugom kraju su te nasilne veze. Yes. Ovaj, često dakle, pod pojmam nasilja dakle, podrazumevamo samo to fizičko nasilje, mm. a zapravo to psihološko nekako se mm. najmanje i prepozna i prepozni, najmanje se priča o njemu. Mm. Uh, šta sve spada u psihološko nasilje? Šta bi ti rekla?
1: Da, ja to je isto imoj utisak mm -hmm. i pogotovo da um, postoji neka promena u poslednjih um, 10-15 godina da je um, nekako se lakše prepoznaje fizičko nasilje, prosto stav društva prema toj temi se ipak negde pomerio, ali da je i dalje teško um, negde prepoznati psihološko, ekonomsko, seksualno nasilje su to još teme na kojima je potrebno puno da se radi i nekako da se da učimo da da ih prepoznajemo. Uh, meni se sviđa kako su uh, ove čitateljke to definisale, one su nekako skrenule pažnju na tu temu ljubomora i posesivnosti. Mm -hmm. to, je, to je tačno, zato što suština svakog nasida, bez obzira koji oblik ima, jeste uspostavljanje moći i kontrole nad drugom osobom. Uh, I često je upravo ta neka patološka ljubomora neki prvi signal koji imamo o tome da nešto nije u redu i da zapravo druga osoba ima tu izazitu potrebu da nas kontroleši. Tako da, znači, tu mogu, tu mogu sad stvarno, te taktike su jako raznovrsne, sad ne znam šta bi sve nabrojala od toga, to kontrolisanje, s kim se vidjaš, kad se viđeš, kada dolaziš, kada odlaziš, karakteristično je te pokušaj da se izoluje osoba od nekog dotadašnjeg kruga, prijatelja, porodice, da izrazi ta izrazita posesivnost, da se zadrži samo za sebe. Znači, tu postoji prosto po, da, puno načina, stopilo, ali svi i da.
0: to stopiranje nekog ličnog razvoja osobe, to je verovatno da se, dakle,
1: uopšte ne gleda na vezu kao ne, nešto u čemu su dve individue. Dakle, tačno, 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 tačno. Nego postojete jedna potreba izazite za dominacijom od strane jedne osobe, gde druga osoba se više doživljava uh, u funkciji zadovoljenja te potrebe, kao neki objekat više nego individuo za sebe. To jest. Da, e, ove, malo
0: pre smo, pre nego što smo ušle u studio, baš komentarisale isto, ja sam ti pričala da sam imala, da sam dosta radila sa nekim mlađim deovekama mm -hmm. koje su eto tek na početku ulaska u neke emotivne odnose i veze i da inače i autonomni centar i, i mogu da neću kampanja su radile istraživanje gde dosta devojčica dakle ne prepoznaje to psikološko nasilje. I ono što je zanimljivo jeste da dosta njih tumači baš tu ljubomoru i kontrolu kao odraz ljubavi. Zašto se to često meša kao i tumači kao odraz neke ljubavi i strasti?
1: Pa, sad, zašto to je? Zato što, misli sad iz raznih razloga, mi imamo sad i u ne znam, medijima, kulturi, različite neke romantiče mitove o tome kako ljubav treba da boli ili ako me zaista voliš onda pokazat ćeš ne znam, ovako ili onako. Um, i posebno nekako tim prvim vezama je to nešto što možda donekle i verujemo i često, ne znam, ta neka potreba da nas druga osoba drži koja malo vode na dlanu, da nas pazi, je nešto što nam imponuje i ta ljubomora može u početku da deluje kao nešto što impunuje, ali ona se dosta razlikuje od neke običajne ljubomore koje se pojavljaju u vezama, zato što je preintenzivna patološka, u tom smislu se sve vrti zapravo oko nje, oko, oko te posesivnosti јестало је лако лако је ту некако у почетку посебно да се особа да буде заведена је често после neke фазе свађе и која може да престане насиље идео фаза меденног месеца када се та особа која је била љубонаси извињава да се оправда да обаси па поклонма и тако даље то
0: је фаза меденног месеца јесте
1: али само једна од фаза насилног циклуса после које иде
0: не знам пораст тензије на крају насиља Da, dakle, nasilje je preprisutno u našem društvu i evo, mislim, svedoci smo i svedokinja šta se sve dešava i koliko je ono uh, prisutno. Uh, ono što često isto uh, je prisutno jeste to kao zašto ono nije prijavila nasilje, zašto ga nije prepoznala, koliko je teško zapravo prepoznati da si u nasilnoj vezi ili nezdravoj vezi. I zašto često se to ne prepoznaje
1: zapravo na prvu loptu odmah? Mm -hmm. Pa zapravo osobi koje se nalaze u toj situaciji je to uh, teško jako. Um, I da prepozna i negde kasnije i da izađe. Uh, to sad opet zavisi uh, od mnogo faktora. Jedan koji je značajan, na koji možda se ne vidi uh, toliko spolje, jeste koliko... Um, nasilna veza zapravo uh, umanjuje samopoštovanje, samopoznanje, generalno razne kapacitete osobe koje su u njoj nalazi i nekako što duže traje, to je ta osoba zapravo oslabljenija i teže joj da, da izađe. Onda često, znači, uh, dolazi do toga da uh, sad taj nasilnik okrivljuje uh, O, ovo drugu osobu i ona ne, nekad internalizuje tu krivicu, onda je, ne znam, sramota je da priča prijateljima, počinje to da čuva kao neku tajnu, um, misli kao neku svoju sramotu, tako da kažem, i um, prosto se izoluje onda još više od okoline i smanjuje se opet ne, ne, neki kapacitet, neki resursi koji su njoj na raspolaganju. Da, ta manipulacija je isto jako često prisutna i verujem da je
0: nekad teško i prepoznatije. Jednostavno kao neki čaroban krug u koji uđeš i ne možeš baš da shvatiš šta ti se tačno dešava. Jeste, jeste. A šta bi ti rekla, koji su neki simptomi, da kažemo, ne, da se dešava nešto nezdravo na što bi trebalo
1: da se reaguje? to su znači neke onako, kao što to se zove u tim edukacijama za mlade crvene zastavice, znači mm -hmm. kako da primetite da, na primjer, mlada devoka koja kreće da izlazi sa dečkom koji su to neki signali da tu nešto nije u redu znači to je nekako, pored toga što on može da bude romantičan, nežan jedan veliki deo vremena vi možete da vidite da tu postoji jedan onako kratak fitilj, da postoji jedna niska tolerancija na frustraciju Uh, izraženi bez, uh, tema moći koje se, koje se stalno provlače i kako se on ponaša prema osobama koje su moćne ili, ne znam, kućim ljubimcima ili, ne znam, prosto tamo gde je on u poziciji moći, uh, kako uopšte kanališe to svoju ljutnju. Uh, znači, prvi taj neki, i naravno ljubomora posesivno je što smo rekli, ali to je neki osjećaj uh, koji mi dosta rano možemo da imamo da pored te osobe moramo da hodamo kao po jajima. Mm -hmm. Znači da je to onako, moramo da budemo jako pažljivi, jer svašta tu nešto i neke ne predvidimo, onako stvari mogu da budu okidač za njegovu besi i ljudi.
0: Da, čim previše nekako obraćamo pažnje, vjerojatno na to je i šta govorimo i kako se ponašamo i onako, jednostavno kad nisi ti pred nekim ko
1: pred kojim bi trebalo da si najviše ti, verovatno. Da, da pred kojim možemo da pokažemo da. svoju celu ličost, ipak osjećamo da tu nekako neke stvari, ne sme mnogo se ljutimo, ne sme mnogo da budemo onako svoje, da to može da bude šta je još. Da, ono što je karakteristično jeste m, to neko optuživanje, znači puno stvari kao neke projekcije od strane osobe koja je nasilna, gde često nas optužuje na neke stvari da mi, koje mi vidimo da nema veze sa nama ili nekako doživljavamo da, da da je nešto što je što im je strano i uh, jedan kao uh, rascep zapravo u njihovoj ličnosti da oni jedan dan nas ne tretiraju sa puno ljubavi sutradan katastrofalno jedan dan smo anđeo drugi mm. dan smo đavo da. znači to ide onako dosta tog shiftovanja uh, mm -hmm. i oni da, sami koktilacije velike jeste jeste jer je to to taj neki mehanizam odbrane koji koji oni prosto koriste da bi se odbranili ne znam, od intenzivnih emocija i nekih traumatskih ranjih iskustava, nije ni važno ali znači, prosto to taj spliting, taj rastep je ono što je, što je karakteristično u takvim vezama. Pomenula sam
0: malo pre te mlađe devojke i teenagerke i to koliko je važno da one u ovim tim prvim odnosima koje stvaraju,
1: dakle imaju neku sestu o tome šta je zdravo odnos? Pa, va, važno je, jako je važno, jer to je prosto nešto što utiče, kao što smo rekli, na dugoročno jedno zadovoljstvo s životom, zadovoljstvo sobom, povezano sa drugima. Mislim da je važno da ti neki onako mitovi koji su najrašireniji je važno da budu dekonstruisani. Znači ta neka ideja da ljubav podrazumeva žrtvo odustajanja od sebe, ne znam, počinjavanje... Mm, dalje da ljubav može da izleči nečiju patnju, pa ćemo mi sad da se žrtvujemo i ne znam, mnogo da ga volimo, on će opet, da, pa nije sad da, da, da. okej, okay, ali dugoročno će to njega da spasi. Znači, to su sve onako neke zamke koje možemo da upadnemo. E, vrlo se često to govori, malo pre isto smo
0: pomenule, da je teško, stvarno, jako nekad teško izaći iz tog odnosa. Znači, e, Šta je to što nam to toliko otežava? Kak, kako su tvoje iskustva sa ljudima sa kojima si pričala? Šta to ehm, najviše koči?
1: Da, da, da. Pa to je, uh, mislim, sad, kako kome? Nekad, mislim, ne, nema to pravila. Ne, nekad može da bude i lako. Ako na vreme prepoznajemo dobar sistem podrške, nekako ranija neka pozitivna iskustva, dešava se da žene izađu. Ne znam, posle nekog kreće vremna, ali može biti i jako teško. E, tu postoje, e, naravno, možda najviše zavisi od tog stvarno društvenog e, konteksta, koliko je to nešto na što smo naučeni, koliko e, u našem okruženju e, su dominantne takve veze, da li smo tako vaspitani, e, koji su resursi okoline da nam pomognu, e, mislim, pritom i institucija, i prijatelje, i porodice, da, da se to reši.
0: E, koliko ljudi ovde, koliko za, uopšte Imaju naviku da zatraže pomoć kad im nešto nevalja na tom planu sa svojim partnerima. Nekako mi se čini da dosta se to smatra nekom kao intimnom stvari koja onako kao sramote da se priča o tome ili ne znam nije šta.
1: Jeste, jeste. To je dalje onako malo tabu tema, nešto gde se redko obraćemo za pomoć. I neko pravilo je da će uglavnom žena koja je u paru, partnerka, prva se požaliti, potražiti pomoć i pokrenuti u stvari moškarca sa sve obrate. Malo pred
0: pomenula taj društveni kontekst i on je onako jedna veoma važna, veoma važna element svega ovoga o čemu pričamo pa i tih nezdravih veza. Ove statistike govore i činjenice je dakle da žene su češće u tim nezdravim i u nacijelnim vezama. Što dosta da govori, dakle, o tom životu, u patriarchalnom sistemu kakvim živimo danas i taj društveni kontekst, dakle, neizmjerno stvarno jako utiče na sve te odnose koje gradimo i obrazce koje nam se postavljaju. Uh, šta bi ti rekla? Koliko je on prisutan u vezama i koliko, koliko utiče, utiče ovde na, na sve nas?
1: Da, 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 pa dobro, sad, pazi, žene su više i muškarci su tu samo s druge strane. Da. Znači, to su veze koje nisu dobre ni za njih. Da. Definitivno. Um, kontekst svakako utiče sad mi u psihologiji i psihoterapiji se nekako bavimo time na jednom nivou individue, ali nikako ne možemo da zanemarimo taj širi kontekst sociološki jedan pogled na društvo koji zaista nam pokazuje da se tu nekako u našoj individualnoj psihi prelamaju i neke naše lične priče i uh, neke, neki istorijski trenutak i društveni neki drugi faktori. Mi možemo da vidimo i u terapiji, na primer da um, ako radimo sa klijentima, skoro svi, mi imamo pa, par generaciju nazad, jedno, dve, tri, uh, neki odnos koji je uh, bio nasilan. Mm -hmm ili gde je bila neka izrazita eksploatacija, nejednak odnos moći, gde je, ne znam, ili je deda bio nasilan prema babi, ili je ona ne znam, žrtvovala svoj život uh, ili neki potencijal za lični razvoj kakav je mogla da ima, ovaj da bi nekako odgajala decu. Uh, i to je ono što um, takvi izraziti izrazito neravnopravni odnosi ili nasilni odnosi uh, prave jedan uh, Uh, jedan intergeneracijski efekt to, to je kao jedna trauma koja se prenosi uh, kroz generacije gde onda uh, prosto potomci ostajem kao to neko za, u nasledđe ta dilema mm -hmm. kako drugačije ok ovo je nešto što smo doživali čime i deca budu uh, izrazito traumatizovana kako drugačije oni često onda uh, nose prosto u sebi tu jednu, uh, ta jedan unutrašnji konflikt između ne znam, dominacije i submisivnosti između tako ta dva pola.
0: Pače ti pri neki dan okačila i na Facebooku jedan post o tome ka, šta je to tradicionalna žena. Uh -huh. Baš u ovom kontekstu. Uh -huh. Eto, ako možeš o tome isto da nam ispričaš koliko ta tradicionalna uloga žene
1: uh -huh. utiče
0: na te obrazce koje se postavljaju i koliko je to u Srbiji prisutno. Šta misliš eto, iz rada uh -huh. sa svojim pacijentima i pacijentkinjama?
1: Uh -huh, uh -huh. Pa dobro, ja sad u terapiji ne mogu nekako da imam reprezentativan uzorak. Znaš, ipak je to ovaj... Ali ono što istraživanja pokazuju jeste da ipak uh, ono što je dominantno jeste taj neki tradicionalni model. I um, recimo, sistemski uh, terapeuti, terapeutkinje um, partnerske odnose dele na ta neka tri nivoa. Uh -huh. Jedan je tradicionalni, gde postoji taj patrihalni model. Uh, drugi je tranzicioni, uh, gde nekako, što isto možemo da vidimo, gde ljudi su svesni tog nasledja, ali pokušavaju na razne načine manje li više uspešno da se izbore sa njim i nekad to isto karakteristično, nema toliko jasne te dominacije submisivnosti ali tog nekog nejednakog odnosa moći, ali ima puno ili borbe za moć ili ima puno um, ili ima potpuno dvoje ljudi vode dva paralelna života gde mm -hmm. se onako redko sreću. To su nekako potpuno dva tipične rešenja da. za te tranzicijone parove. A treća neka idealna varijanta jeste kada se postigne taj neki ravnopravan odnos gde ima mesta za dve ra jednako ravnopravne osobe da rastu i razvijaju se. Da. Mm. E, ovaj, pomenula sam te obrazce koji nam se nekako
0: predstavljaju kao neki određeni ciljevi koje bi trebalo da postignemo da bismo sad, ne znam opravdali da imamo kvalitetan brak ili vezu ili šta već. Dakle, to je da se naš, dakle, naše veze nekako vrednuju po tome da li smo to u braku, koliko dece imamo, ne znam ni ja šta. E, šta ti misliš koliko ovakve braci mogu da prave pritisak ljudima? Zapravo i
1: da izazivaju probleme i tu nezdravost u vezama. E, da, ta očekivanja definitivno utiču na sve nas, Um, isto istraživanja pokazuju da to nije nešto što je onako kao možda postoji možda ne postoji. Velika većina ljudi u Srbiji se slaže s tim da žena da je bi bila prava žena mora da bude udata i da ima decu. Znači to je onako prosto činjenica. E sad, šta to znači e, za nas žene koje živimo u tom okruženju, za sve koje se e, razlikujemo, e, koje e, nemamo partnera ili nismo udate, ili nemamo decu, ili smo lezbijke. Različite ili smo jednostavno. Prosto, da. Kako to ograničava našu individualnu slobodu i pravo na izbor, svakako da da, ali e, i prosto na psihološkom nivou e, proizvodi tu jednu internalizovanu krivicu. Mm -hmm. gde uh, mi možemo da, da imamo te neki osjećaj kao da nešto ni u redu sa nama, samo zato što, smo prosto, što živimo u takvom okruženju. Da, e, isto tako pri, i muškarci,
0: dakle, mrzim da kažem da je i njima teško, ali jeste. Mislim i oni su žrte patrijarhata definitivno i pred njima se isto tako neke uloge e, koje oni bi trebalo da ispoštaju postavljaju. Pa se tako očekuju njih da ime, budu manje empatični, ne znam, da ne, znam, ne učestvuju u kucnim poslovima ili ne znam nija šta. Koliki to pritisak njima može da stvori isto? Mm
1: -hmm. Pritisak uh, definitivno postoji. Uh, prost, mi prirodno imamo slične neke kapacitete za, i tu postoje velike individualne razlike. Uh, ne znam, ja imam dva brata i dve čerke mm -hmm. i ja neko kad razmišljam, uvijek su mi u prvom planu individualne razlike, koliko razlika može da bude između, ne znam, jednog dečaka i drugog dečaka, između jedne devojčice i druge devojčice. To je nešto što što, što mi onako u prvom planu i dominantno. E sad, rodne ulogove su kao neke modlice koje pokušavaju da nas ograniče da. da malo skrešu te individualne razlike u određenom smeru i na određeni način. Za žene, to, to se pitala šta to znači biti tradicionalna žena. Znači, Ka, jedan je način na koji se vaspitavaju devojčice, budu dobre devojčice. Šta znače biti dobre devojčice? Mi svi imamo jednu implicitnu sliku o tome šta to zapravo znači. To je ona koja je, ne znam, zna da deli, brine om, ne znam, mlađem bratu sestri, lepo se slaže s drugaricama, ne, ne tuče se u školi. Da. Ne znači, to, su, to je jedan set pravila. Kasnije kad se pojavi seksualnost i tema seksualnosti u pubertetu i kasnije, znači, postoji opet set pravila koji se odnosi na to koji je različit od onoga što e, važi za dečake. Znači, to neko veće insistiranje, ne znam, na monogamiji, opet na posvećenosti, partnerovim potrebama. Sledeća tačka, kada se pojavi teoma i činstva, opet i je još jedan e, nivo gde, e, gde postoji jedna vrsta tereta, šta je to što se očekuje od žene, u kojoj meri da bude e, usmerena na decu, na koji način odgovorna, prosto, e, ne znam, braki, e, porodice postaju Pre svega njena odgovornost. Da. To je ono što, što čini ta rodna uloga i m, mi smo prosto svi e, nekako svesno nesvesno vaspitani i vaspitavamo od malih nogu u odnosu na te rodne uloge. Bolje da ih budemo svesni pa da možemo da se... Da, na vreme nekako da jeste. postanemo, onda da. bi mogli
0: nekako da iskočimo iz tih modlica. Da vidimo da šta ćemo sa njima, kako možemo da
1: proširimo. Da. E, ali nisam odgovorila mm -hmm. samo za muškarce. Da. Svakako da njih to je isto jedna, jedan kalup koji ograničava e, njihov prirodni e, i ne razvijak, njihov prirodnu osećajnost, kapacita, kapacita za poveza, povezivanje sa drugima, e, brigu o drugima znači čini da oni jako budu osetljivi um, prosto im se brani ulazak u te teme emocionalnosti, zavisnosti i nekako šta znače biti pravi muškarac, to je onaj neki on, strong silent type, to kao neki cowboy da. ili tako nešto, ne znam <laughs> ovaj, gde je uvek mora onako da bude malo ovaj, u kontroli bez...
0: što s tebi čini kroz rad sa ljudima koliko su muškarci mm -hmm. ovde koliko se bora sa tim da ne mogu da pokažu emocije i koliko je teško da, iz, da izvučeš iz njih da smeju nešto da osjećaju i da se rasplaču ili ne znam nješta
1: da. tu postoje isto velike individualne razlike da. u zavisnosti od toga kako su vaspitani i šta su imali u okruženju kakve modele bitno utiče to, uh, na primer, uh, neki imaju izrazito autoritarne očeve, To može da ih uh, gurnu u tom smeru, ali može da ih uh, da utiče da preispituju uh, kakvi oni to žele da budu. Da li to može tako ili može i nekako drugačije. Išto jedan bitan faktor, to, to mi se svidalo kad sam negde pročitala, mm -hmm. jeste uh, koliko je za mentalno zdravlje um, mladića bitno, i dečaka i mladića bitno da imaju najbolju drugaricu i to se oseti, vidite, ko je razgovarao nekad sa mamom, drugaricom idealno bi bilo je s tatom, ali da. je to ređe, ovaj, o nekim osjećanjima ili nekako razvio tu neku emotivnu pismenost kapacite da se obrati nekom kad mu je teško i to je nešto što je garancija dugoročno dobrog mentalnog zdravlja Sad ja se opet vraćam na te prve veze ali nekako stvarno primetila
0: sam i da dosta mladih devojaka slušao ovu emisiju stvarno mislim da je to krucijalno i za njih da Osveste, dakle, šta je zdrava, šta je nezdrava veza. E, pa me zanima koliko ti e, naši prvi odnosi koji imamo, dakle, koliko su oni povezani sa tim nasledđim, e, nasledđim koji imamo od roditelja i to šta smo sve, kako smo vaspitavani i to sve. Uh -huh,
1: uh -huh, da. E, pa kaže se za te prve veze da e, mi inače kasnije, ali posebno u prvim vezama Ponavljamo neke šeme obrazce koje nosimo sa sobom iz porodice, iz detinstva i one obično predstavljaju e, neki prostor gde mi kao da završavamo te neke nezavršene psihološke procese mm -hmm. i poslove koje imamo e, sa roditeljima. Um, recimo psihoterapeutkinja Eleanor Green, Greenberg, ona se dosta bavila o tom temom i u jednom tekstu dosta dobro objašnjava zašto se nekad čini kao da biramo iste partnere, čak i kad su loši po nas. I ona kaže uh, da je to zato, ne zato što mi želimo da se ta trauma ponovi, nego zato što želimo uh, bir, uh, pokušamo da na, napišemo priču sa drugačijim krajem. Mm -hmm. Mi uh, opet kao da stalno počinjemo od početka uz nadu da će Na kraju to zapravo drugačije se završi, da, se završi, da, završi da će imati srećen kraj. Da, i to je na jednom nesvesnom nivo, naravno, uglavnom. E, nas u stvari, šta je ono nešto što oblikuje te naše šeme koje nosimo? E, mi obično imamo neke nezadovoljene e, potrebe koje stoji iza toga, koje su e, potrebe, ne znam, ili za bliskošću, ili za nekom validacijom, ili za slobodom, ili mogu biti bilo šta, vrlo su raznolike. E, ali pogotovo kada su... E, nekako intenzivno, puno nezadovoljene. On kao da vrše pritisak iznutra, uh -huh. da se mi stalno bavimo njima, da stalno tražimo prostoru u kome ćemo uh, konačno Njih, najvići da, na da. neko ispunjenje. I tu uvek idu paralelno m, organizovane oko toga uh, strahovi i nade. Znači, uvek uh, ide strah da će nam se ponoviti upravo ono što nam je bilo najteže iskustvo, najtraumatičnije iskustvo iz vjetinstva, naprimjer ako smo doživjeli neko odbacivanje mi idemo onda kroz život e, nekako hipersenzibilni za odbacivanje za tu temu mm -hmm. da, stalno to vidimo, na to, da. smo na to nekada se desi to samo stvarajuće proročanstvo da se mi ponašamo na, na takav način unosimo ta intenzitet i tu temu da zapravo druga osoba krene i to da odigrava i odbacuje nas jer je previše ili tako dalje ali uvek paralelno e, postoji nada da da će se zapravo sad ove pude će biti drugačije i ona nekad zna da ide uz puno poricanja, puno tog zatvaranja očiju pred onim što se ne uklapa u tu šemu mm -hmm. i to je ono što čini to sve Rizić e, još jedna stvar koja mislim da je
0: isto kada pričamo o tom da je teško da se izađe iz jednog kruga u kom ti je loše e, to često vidim evo i po nekim drugaricama po, i po sebi bogami jeste taj strah od samoće dakle i to da nećemo da završimo nešto jer se više plašimo toga da ćemo da ostanemo sami koliko je on prisutan?
1: Pa, na nekom nivou to je prosto deo ličnosti koje svi mi imamo ide paralelno sa potrebom za povezanošću koja je primarno ljudska za bliskošću, intimnošću i nije ništa što je problematično e sada nekada posebno ako imamo neku sklonost ka zavisnoj strukturi ličnosti ka zavisnim vezama taj strah od samoći može da bude toliko intenzivan da čitav svoj život organizujemo oko njega i po cenu nekih drugih, drugih stvari, neke naše dobrobiti na drugom planu. Da. Ove, kada pričamo o to, ti se
0: pre svega baviš dakle, terapijom u partnerskim odnosima. Ko je neki trenutak kada par treba da se obrati za pomoć i da krene na terapiju, eto? I koliko u Srbiji, zapravo ljudi idu na takve vrste terapije zajedno,
1: naprijedno? Mm -hmm. e, pa to je, to kao što smo rekli, to je ne, nešto što jeste neka oblast intime, nešto što je između dvoje ljudi i gde e, se zapravo, e, svi mi volimo da imamo neke osjećaje da to možemo sami da rešimo ili da problem nije zapravo toliki. Ali, znači, ako dolazi, nema tu nekog jasnog pravila, ali svakako ako dolazi do nekih zastoja, ako postoje neke teme oko kojih vidimo da se stalno vrtimo, da osjećamo da ne napredujemo, ni kao par, ni pojedinačno, to, jedan, to je već dovoljno kao jedan, jedna početna tačka za psihoterapiju. Kako se ti
0: postavljaš kada na, primjer, na, eto, na terapiju dođe jedan par koji je tipičan tradicijalni par i gde ti vidiš da su problem baš te rodne uloge? Baš
1: tipično, skroz tipično, da. tradicijalni parovi redko dolaze na psihoterapiju. <laughs> da,
0: oni, oni vjerovatno njima je baš vjerovatno tedeško te da alociraju problem uopšte.
1: Ono što je potrebno kao neki kapacitet da postoji s obe strane jeste to neko uverenje da nije um, um, da nije cilj da se pobedi druga osoba i da nije cilj sada da bude po mome nego da uh, ćemo dugoročno biti srećni oboje ako oboje budemo zadovoljni i to je već jedno možda malo odstupanje od tradicionalne da, <laughs> da. E, mm.
0: dobro, ovaj spomenuli smo da to sve vreme pričamo o, o tim nezdravim vezama i nasilnim i toksičnim Uh, ali evo, hajde da negde pri kraju eto, osvetlimo sve i da kažemo šta, šta podrazumeva jedna dobra veza i jedan dobar odnos.
1: Pa eto, nekako kad se prođe taj ciklus i kad se nekako ovaj, izborimo uh, sa tim temama i u sebi i između sebe, onda ta neka konačno faza uh, stabilnosti ili to neko sazrevanje može da donese jedan uh, model partnerstva koji je onako mnogo bolji izraeliji. E sad, šta, šta sve to podrazumeva? To pre svega podrazumeva jednu dobru ravnotežu. To podrazumeva jednu ravnotežu i u nama samima i u partnerskom odnosu. E, obično ono što je karakteristično e, za jedan funkcionalan par jeste da m, možda tu temu kako uskladiti te različite neke delove i saradnju i neku brigu za sebe i svoj interes. Prvo razreše na nekom individualnom planu. Znači malo sami sa sobom vide okay, šta je sad to što je za mene važno, kako ja u ovoj vezi da budem i svoja i da budem bliska, kako da nađem tu neku, šta je ono što ja verujem, kako to da da razrešim i onda nema uh, prosto da nema mnogo uh, te borbe za moći mm -hmm. kao kada mi mm... Odcepimo. Recimo ono što se dešava kada dolaze parovi na, na psihoterapiju, mm -hmm. se dolaze često polarizovani. I onda jedna osoba je ubeđena da njihovom paru treba više bliskosti, a druga baš ubeđena da im treba više slobode. Mm -hmm. I, ovaj, e, o, I onda svako vuče na svoju stranu. I često se e, zaglave, to je taj ciklus e, proganja, distanciranja u, ko, u kojoj uđu mm -hmm. i koji je, e, samo prosto sam sebe nekako pokreće pogoršava. A o čemu se zapravo radi? Radi se o tome da, da su obe osobe um, nisu svesne toga da zapravo u sebi nose oba ta dela. Svi mi imamo jedan kapacitet i za bliskost, i za autonomiju, da. i za neku individualnost, i za intimnost, i za neki lični razvoj ili šta veće. Znači, kada osvestimo ta oba dela, onda možemo i malo sami sa sobom uh, podstiglimo bolje u ravnotežu, mi onda i drugu osobu vidimo realnije. Nemo potrebu da projektujemo toliko se borimo s njom s polja, nego možemo da otvorimo taj neki prostor za saradnju, dogovaranje, pa i konflikt.
0: Da, to je ono što vaš. Mislim vaše. da je, mislim, lepo si sve to objasnila i mislim da je jako važno, to je jedna veoma zdrava neko, definicija jednog dobrogo odnosa, I mislim da je isto važno da ne, ne treba ni idealizovati
1: previše, da i to često zna da bude prodno. Da, 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 da. To jeste sve onako u teoriji lakše nego u praksi <laughs> svima nama, to je da. prirodno. Ovaj, ali nekako kad sam svesni svih ove stvari, onda ipak bude malo lakše. E, da, zato sam dodala i na kraju da ta neka funkcionalna dobra veza mora da e, sadrži prostor za konflikte dvoje ljudi koji su u takvoj vezi oni ne poriču razlike, ne trude se da sve to bude onako neko mirno more, nego prosto imaju oboje jedan kapacitet za pregovaranje, dogovaranje, svađe, neke, ali uz jedno uvažavanje razlika i slobode onog drugog da izrazi ono što ima. Da, i evo za kraj bih te pitala samo,
0: pošto je to dan mentalnog zdravlja, koliko Koliko naši odnosi koje imamo sa partnerima utiču na naše mentalno zdravlje i koliko je bitno da vodimo računa
1: o njima? Da, pa to je jako povezano. Naše mentalno zdravlje utiče na naš kvalitet naših odnosa. Isto tako kvalitet odnosa utiče tom povrtnom spregom na to kako se dobro mi osjećamo, koliko verujemo sebi, koliko imamo prostora za lični rast i razvoj. Tako da jedno i drugo je jako bitno. Dobar, hvala ti puno na ovom razgovoru. E, hvala tebimo.